0: Qué manera de, de empezar con estas alabanzas tan preciosas, ¿no? En lo personal, esta última que escuchamos es una de mis favoritas y la verdad es que sí, me llega muchísimo. Es la bendición de Aarón. Se conoce como la bendición de Aarón, que en, en algún momento me la aprendí en hebreo. Se los voy a decir nada más como para abrir el tema. Es Yevarejeja donai veshmereja, ya era donai panabel y juneja, Isa Adonai, panabel yashem le hashalom. Eso quiere decir la. <risa> y bueno, este pues es un gusto estar el día de hoy. Qué bueno que están aquí. Que decidieron poner a Dios en primer lugar. No importa que esté haciendo frío, pues aquí este, venimos hasta sin suéter acá. Entonces, bueno, increíble, gracias a Dios. Y, y bueno, el, el día de hoy, este, pues yo quiero invitarlos a que ustedes preparen su corazón, su corazón. La, la, la prédica es eh, en sí preparar tiene un propósito que es prepararte, es, es edificarte, es fortalecerte, es exhortarte y transformarte. Porque afuera hay un mundo muy malo. Cuando la prédica se termina, ¿sí? afuera de esa puerta empieza lo bueno. ¿no? Empieza el mundo real. Y afuera ese mundo tiene un dueño que se llama Satanás. Y que anda como león rugiente buscando a quién devorar Y nosotros tenemos que estar exactamente preparados, edificados, transformados para resistir Hoy vamos a aprender Biblia, vamos a estudiar Biblia Y estamos comenzando el día de hoy con la, con la serie de Navidad Es nuestra primera predica de Navidad Estamos muy contentos, pero antes de empezar con el tema de, de, de los regalos y de las preparaciones y de que dónde va a ser, que si en tu casa o en la mía, y que si va a haber pavo, no es que a mí no me gusta el pavo, y que no sé qué, y que si va a ir la tía yo no voy porque me cae gorda, ¿no? Entonces, entonces, pues así es, es la verdad, ¿no? Entonces... Ese es el mundo en el, en, el que, en el que vivimos, ¿no? Hemos vivido muchas cosas por tradición, ¿no? Lejos de darle importancia a las cosas que son verdaderamente importantes, como es el nacimiento de Cristo, de Jesús, ¿no? Las cosas materiales, el correr de la vida nos envuelve, eh... Estamos nosotros en los preparativos, pero si nos ponemos a ver, siguen las guerras, sigue la violencia, siguen los problemas, ¿no? la maldad va en aumento y siguen todas estas cosas. Y nosotros pues como que de repente vivimos ajenos a todas estas situaciones, corriendo en una dirección que yo te quisiera preguntar, ¿será la, la dirección correcta? ¿Iremos bien? Porque perdemos de vista lo que es importante Y nos distraemos Y yo el día de hoy Quiero empezar con un versículo que no le di a, a Sharon Pero son de esos versículos Que de repente como que no los queremos leer ¿no? Como que son de esos versículos que los queremos pasar por alto, es lamentaciones 340, lamentaciones 340, que habla de examinarnos. Lamentaciones 3.40, que dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Qué fuerte, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos, examinemos nuestros caminos y busquemos a ver qué encontramos y volvamos a los caminos del Señor. Hoy te quiero preguntar cómo está tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tantito. Piensa en tu interior. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu lectura diaria de Biblia? ¿Cómo está tu servicio a Dios? ¿Sirves a Dios? ¿Sirves al prójimo? ¿Estás afligido? ¿Estás angustiado? ¿Estás pasando por situaciones las cuales no te dejan dormir? ¿Estás mal en el trabajo? ¿En tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y te lo pregunto varias veces porque así como está tu vida está tu relación con Dios. Si tu vida no está bien, tu relación con Dios tampoco está bien. ¿Buscamos a Dios cuando únicamente hay problemas y se resuelve el problema y nos olvidamos de Dios? Yo creo que tenemos muchas cosas en nuestro corazón que ocupan un espacio que no deberían de ocupar. Y Dios nos está invitando y nos está llamando en este mes a preparar nuestro corazón, a vaciar todas esas cosas que no sirven para nada. Para hacerle espacio y recibir eso, que Dios nos quiere entregar, es un resetear nuestras vidas, es preparar nuestro corazón y recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. El propósito principal de Dios fue enviar a su hijo a esta tierra a reconciliar la relación del hombre con Dios que se había perdido, ese fue el primer propósito. Ese es el regalo que Dios le dio al hombre Mandar a su hijo a morir en la cruz Para otorgarnos el perdón de nuestros pecados ¿Sí? Jesús es la verdad Y está vivo Y es 100% Dios Y es 100% hombre Vamos a reconciliarnos con Dios esta mañana y todos los días de nuestra vida. Vamos a comenzar nuestra prédica y nos vamos al libro de Juan en el capítulo 3 y vamos a leer del capítulo 3 al 16. ¿Listos? Vale. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodimo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, respondió Nicodemo. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?, Respondió Jesús y le dijo ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas eh, cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a centrar el, el 90% de esta prédica en, en estos versículos. Y vamos a empezar. Les voy a platicar una historia que nos va a llevar un poquito a entender. El, el contenido de la prédica. En Islandia, en el 2003, en el país, la isla, vivió uno de los despertares más fuertes y más acelerados que ningún país haya vivido en la historia. Prácticamente pasó de ser un país dedicado a los oficios y a la pesca a ser un país donde la banca se desarrollaba rápidamente. Prácticamente, ...las personas que durante muchos años se dedicaron a los oficios... ...decidieron buscar en el sector bancario, en donde el gobierno ¿sí? fue revolucionado... ...y los préstamos corrieron como el agua. Y en un documental muy interesante que vi hace un tiempo... ...se veía un pescador de, de estos que de, decidió dejar sus redes, literalmente... Y buscar una carrera en el sector bancario de su país y le fue increíble. Su vida fue totalmente revolucionada. Pasó de ser una persona con una vida tranquila y muy simple a ser un tipo que construye una casa bajo los más altos estándares del primer mundo. ¿no? Su esposa decide poner en su casa eh, los servicios y las ex excentricidades eh, y lujos del primer mundo. Y entonces, por ejemplo, eh, le, le mandó poner un sauna, mandó poner una, una cascada interior, ¿sí? Y él, él mismo lo dice, aquello era una verdadera locura, ¿no? Dice, mi esposa revisaba eh, todas las revistas de diseño de Estados Unidos y, y, bueno, quería traer todas estas cosas a la casa eh, que estábamos construyendo. Fue una locura, ¿no? Dice, él vivió eso, algunos de nosotros, los que más o menos están de mi edad, no promedio, de ahí para arriba, hemos vivido muchas veces esto, no, nos pasó eh, aquí mismo en México, no, que de repente los préstamos corrían como el agua, no, tú podías ir a un banco y todo el mundo te prestaba dinero y las tarjetas de crédito te las, te las, o sea, sin límites, prácticamente eran unos límites sin al, o sea, que decías no, no puede ser, no. Eh, y se creyó estar viviendo en una prosperidad sin precedentes. Pero un día la burbuja explotó. Y cuando explotó la burbuja, él se encontró entrando un día a su trabajo, ¿sí? como todo ejecutivo que era, para encontrarse con su jefe diciéndole... Eh, pues tú ya no puedes ir a tu escritorio Porque, pues, ¿qué crees? Ya no trabajas aquí Y el mundo entero que él construyó Durante algunos años ¿Sí? Se le vino al piso Y cuando tú lo ves en ese documental Él está sentado En, en esa barquita Viendo para el horizonte Y yéndose para alta mar Y... Está con, con su hijo y le está enseñando eh, la profesión en la cual él se dedicó por un tiempo, eh, su padre, eh, sus abuelos. Y mirando a la cámara, él dice, reflexionado reflexionando en aquellos años, y él dice, esto fue un colapso. No solo fue un colapso económico para su país, fue un colapso emocional y espiritual fue una sacudida que hace ¿sí? y lo cito a él de esas sacudidas que te hacen un favor esa sacudida me hizo volver a mis raíces y me hizo volver a empezar no sé pero buena parte de los seres humanos necesitamos de esas sacudidas de ese tipo para reconocer en dónde estamos porque algunos de nosotros sabemos estar en un mal lugar y sabemos que necesitamos ir a uno mejor. Pero otros estamos en una fantasía. Estamos viviendo una fantasía que nosotros mismos creamos. ¿Sí? De una supuesta prosperidad. Cuando lo debemos todo. Y tenemos las tarjetas hasta el tope, viviendo de una forma para que los demás piensen que somos y tenemos lo que ni somos y lo que no tenemos. Muchas personas viven en la fantasía que les da ser populares o famosos y en aquel documental que es muy interesante, la persona que lo produce, reflexiona acerca de este enamoramiento que tienen las personas, que tenemos las personas con las riquezas y la comodidad, y hace una reflexión de cómo hace no muchos años las cosas eran muy diferentes. Nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos y algunos que, inmigrantes que llegaron a México, sí tenían otro tipo de forma de vivir. Ellos trabajaban duro, ellos querían buscar una mejor vida, ellos ahorraban para mandar a sus hijos a la universidad. El periodista decía, hoy en día, ya no es eso, hoy en día es el lujo, el despilfarro, la riqueza, los fans, los likes y la fantasía que nos da que somos prósperos aun cuando lo debamos todo. Y dice, lo que nos toca hacer a muchos es recurrir a aquello que nos hace creer que estamos bien, como las drogas, el desenfreno, como las fiestas, las deudas, como los autos lujosos y las mansiones, hasta que un colapso toca la puerta. Y voy a citar otra vez a este pescador, que dice, con una cara limpia, mirando a la cámara, el colapso me hizo un gran favor, comencé otra vez. Volver a empezar con un corazón distinto. Y hoy es de lo que hoy quiero yo hablar, de volver a empezar. Porque Dios nos está llamando a muchos de nosotros en varios momentos de la vida a eso. A volver a empezar, pero de una manera distinta. Cuando Jesús conversa con una de las personas más sabias de aquella época, es una de esas conversaciones profundas, pero muy fuertes. Aquel hombre se acerca en la noche para no ser visto por los demás líderes y le dice a Jesús, Jesús, yo reconozco que tú fuiste enviado por Dios porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo. Su nombre es Nicodemo. Era parte de un concilio, de un grupo, de una élite intelectual religiosa que tomaba decisiones de gran influencia en el país, un hombre muy estudioso, un hombre que evidentemente tenía una afinidad con Jesús porque lo busca en la noche y quiere evitar que sus, sus amigos sepan que viene a buscarlo porque él es judío. Y abriendo la conversación, le dice a Jesús, perdón, eso con, la, con el frío, y abriendo la conversación le dice a Jesús, le dice, oye Jesús claramente se ve pues que Dios está contigo, ¿no? Eh, y Jesús como que se la devuelve, ¿no? Así como Jesús a veces lo hace, ¿no? Con un amor que nadie puede ponerlo en duda, pero con una sinceridad que nos deja muy mal parados, ¿no? Con la boca abierta. Y le dice a Nicodemo, "Sí, Nicodemo. Lo que tú quieras, Nicodemo. Pero yo te digo una cosa. Te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios." Y ahí imagino la cara de Nicodemo, ¿no? Como diciendo, a ver, espérame tantito, Jesús. Yo vine en, en plan de amigos, ¿no? Este, Trabajamos en el mismo equipo, ¿no? En, en los negocios de Dios. ¿no? ¿No? ¿Por qué tan, tan rudo, no? Con esa respuesta, ¿no? Y aquí quiero detenerme para reflexionar en un par de puntos. Jesús dice, la persona que realmente quiera vivir... Lo que yo traigo. La persona que quiera disfrutar lo que yo ofrezco, solo lo puede disfrutar si nace de nuevo. Yo no necesito fans. Yo no necesito fanáticos, dice Jesús. Yo no necesito likes en mi face. Yo necesito gente que nazca... De nuevo, literalmente, si tú quieres de mi paz, dice Jesús, si tú quieres de mi amor, si tú quieres de mi esperanza, de mi gracia, tú necesitas nacer de nuevo. Si quieren conocerme a mí, tienen que nacer de nuevo si tú quieres conocer a Dios, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se sacude, pero llegando hasta este punto, y a mí me dice entonces que hay personas que pueden conocer mucho, saber mucho de las cosas de Dios, como Nicodemo. Puede haber personas que viven de otras formas de pensar, mucho estudio, mucha preparación. Puede ser que vengas de una muy buena reputación y que esto te ha traído a un lugar en donde tú te sientes conectado con Jesús como Nicodemo. Y puedes venir a la iglesia y puedes hablar como creyente y puedes cantar alabanzas como creyente. Y oiga lo que dice Nicodemo le dice: Jesús, pero tú y yo estamos en lo mismo. Señor, baja la guardia, somos de los mismos. Y Jesús le repite a Nicodemo: Ok, sí, está bien. Pero si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y esto a mí me dice que una persona muy instruida en la religión judía no necesariamente se conectó fácilmente con. Cuando Jesús vino, ¿no? y eso ya lo sabemos todos. Quiere decir que yo no puedo confundir con ser un simpatizante con uno que nace de nuevo. ¿Sí se oyó bien? Sí. Porque no necesitamos creyentes simpatizantes, está diciendo Jesús. Necesitamos verdaderos creyentes, necesitamos gente que se ha dejado tocar profunda y totalmente por Dios. Y a mí me dice entonces que puede haber personas muy familiarizadas con la religión, muy familiarizadas con la iglesia, muy familiarizadas con la escritura, con el servicio a Dios, todo lo que me dice que es Nicodemo. Una persona que conoce las cosas de Dios, que estudia las cosas de Dios, que trae un cúmulo de, de siglos de escritura, de estudio sagrados, de cosas que Dios le reveló ¿no? a Moisés y de las costumbres. Y por eso Nicodemo está en el Sanedril. No es cualquier hijo de vecino que no tenga la menor eh, idea acerca de las cosas de Dios. El tipo, el tipo es un tipazo, es una autoridad, pero Jesús le dice, ¿qué crees? Lo que tú hayas hecho, tu reputación, lo que tú estudiaste, de dónde vienes, la gente que conoces, no sirve para nada cuando se trata de conocer a Dios. Porque lo único que te da la puerta de entrada es que tú nazcas de nuevo que tengas la experiencia de nacer del Espíritu. Claro, y Nicodemo se queda frío y le dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre puede meterse otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le responde y, y le aclara. Y claro, Nicodemo se queda frío, ¿no? Ese porque <coughs> El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual solo nace del Espíritu Santo. Si tú quieres conocer a un Dios que es Espíritu, necesitas tener ese Espíritu vivo dentro de él, de ti, y solo Dios, solo Dios puede hacer esto. ¿Pero qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué es tan indispensable para Jesús? ¿Y cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Qué es esto que Jesús quiere decir con volver a empezar? Eso, literalmente. Nacer otra vez. ¿Y qué quiere decir? Nicodemo le dice, por favor explícame Jesús porque no lo entiendo. Y Jesús le dice, tú siendo un hombre tan sabio dentro de tu gente, ¿no puedes entender estas cosas de mí? Lo que le está diciendo es que hay gente que se dedica a las cosas de Dios y a estudiar las cosas de Dios, que debería de llegar a esta conclusión. Pero parece que no llega porque no es necesario que seas muy creyente o que seas muy devoto a una iglesia o a una fe o que tengas la experiencia. Lo vuelve a decir y Jesús continúa diciendo algo que nos deja frío y dice y esto me encanta el viento sopla por donde quiere. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si yo tengo un hombre sincero frente a mí y yo soy Jesús y ese hombre sincero realmente quiere conectarse con Dios. Y oye bien lo que dice, ¿tú quieres nacer de nuevo? Sí, señor. ¿Cómo lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo compro? Y ese es el punto. Es que tú no puedes producir eso. Es que así como tú no puedes controlar el viento, el viento cambia de dirección, cambia de velocidad, toma formas que tú no entiendes y en pocas palabras... Tú no estás en control de la vida espiritual y solo Dios puede hacerlo. Y entonces, esto me hace pensar y a ver si lo explico bien, en algún momento una persona que conozco que es de esas personas, eh, no, no es que sea un ateo, es como de esos que creen en un, en un Dios, ¿no?, general para todo mundo y que es el creador y hasta ahí no me entrego no hay compromisos no hay relación de esos que se como que acomodan a, como eh, a, su, a modo como un dios a modo y, y un día en una conversación porque él sabe que yo soy un hombre de fe y él me dice oye pero pues como que de repente en estas iglesias a donde tú vas como que quieren eh, venderle a la gente experiencias con dios no como que les quieren vender milagros o los quieren lavar el cerebro. Este, y yo dije, híjole. ¿Cómo le contesto? Dije, dame gracias, Señor, para contestarle. ¿No? Y primero yo le dije, mira, nosotros no vendemos nada. ¿No? Segundo, nadie puede vender, ni nadie puede regalar a nadie, ni media gota del Espíritu Santo. ¿no? Eso es cada uno en su vida yo por más que quiera hacer eso no, ha, no hay manera de hacer eso yo puedo invitarte a ti al lugar a donde yo voy a adorar a Dios y mi confianza es que la presencia de Dios venga y haga cosas que yo no puedo hacer yo puedo hablarte a ti de lo lindo que es Cristo y tú puedes decir a la mejor Ay, pues, qué bonito habla Tony no y, este, y enamorarte de esta iglesia pero esto no te hace ser a ti un cristiano porque yo no puedo producir eso puedo hablarte de mi testimonio puedo hablarte de cómo Dios cambió mi vida y cómo Cristo me salvó pero esa es mi vida yo no puedo producir eso en ti solo el Espíritu Santo yo sí te puedo decir que soy un testimonio de transformación sí sí y yo creo que los que me vean de, 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 mi, de mi vida anterior, me vean predicando, van a decir, bueno, sí, es una transformación total, ¿no? Eh, solo lo puede producir el viento del espíritu cuando sopla en tu vida. Mi confianza es que mientras venimos y predicamos y mientras alguien canta y un milagro pase y alguien que tenga vendas se le caigan, y al que cree que es muy sabiondo como Nicodemo se le caiga el orgullo, y aquel que cree que conoce pero no conoce, que se dé cuenta que realmente no conoce nada, y diga yo necesito a Jesús, yo necesito de Dios. Y yo oro de verdad, en mi forma, en mi forma personal íntima de orar, Lloro al Señor que me dé el milagro a mí mismo descubrir cuántas veces, aunque reconozco haber nacido de nuevo en algún momento de mi vida, cuántas veces yo necesito ese milagro de volver a comenzar. Ese milagro de volverme a comprometer, de entregarme a Dios. De tener una vida de oración correcta. No una vida de oración cinco minutos y ya me voy porque se me hace tarde. Y ponerme a leer todos los días. No un versículo ni dos. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios tiene todo el tiempo para ti? Tú no tienes ni media hora ni cuarenta minutos para Él. Y vivir una vida con un estilo de vida de arrepentimiento. Porque sé que peco, pero me arrepiento y regreso. Porque sé que Dios tiene su misericordia puesta en mí. Y me puedo llenar de ella todos los días. Y ser obediente y ser agradecido. Porque agradecer es recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando te levantes sin ganas Y cuando estés pasando un problema Y cuando ya digas ya se me acabó la fe Solamente recuerda todo lo que Dios Ha hecho en tu vida anteriormente Y agradecele Ese milagro de volver a entender cuánto necesito con carácter de, de urgencia Del Espíritu Santo en mi vida Y que no sea la costumbre no por ser predicador, ni porque soy amigo del pastor, ni porque te recita las escrituras Es que yo tenga una vida viva, una experiencia en relación con el, el Dios del cielo Que yo no puedo producir pero que Él me regala La salvación la salvación es un regalo, la salvación no está en oferta ni se vende, la salvación no se merece, solo se recibe, la salvación es por gracia. Yo estoy fuera de control, yo no puedo manipular eso, pero Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo si quieres conocer el reino de Dios. Y es que Jesús te dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Refiriéndose a algo así como tomar un baño. Es recibir una purificación de la conciencia que hace que tu, que tu culpa se vaya. Que tus pecados se queden en el piso y que la mano del enemigo que te señalaba tenga que bajarse. Porque hay un cielo, hay un cielo que te lavó de tus pecados y que tú sabes que no es por obras, pero Dios en su misericordia, siendo yo pecador, ahora me ha hecho un hijo suyo y que ahora yo sé, que yo sé, que yo sé que soy perdonado por la fe. Eso solo Dios lo puede hacer y es como bañarse después de que uno sabe que uno está muy sucio. Has pasado por aquellas veces que has hecho algún deporte en la que estás todo sudado, mugroso, lleno de tierra, que dices apesto, ¿no? Así. Si tú te has sentido así, sabes que... Sabes que sabes que apestas. Pero cuando tú te metes debajo del agua, el día comienza otra vez. Y tú sabes que estás limpio. Jesús dice, nacer de nuevo es como tomarse un baño y es ser lavado por el Espíritu Santo. Dice Jesús, si tú quieres entender que es nacer de nuevo... Es como si te dieran Un nuevo corazón Y esto fue lo que dijo En Ezequiel 26 36 Perdón, 36, 26 Y os daré Corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y es lo que los profetas le dijeron a Israel, yo los voy a rociar con agua limpia y los voy a limpiar, de todos sus ídolos y de todas sus inmundicias. Y luego les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Es como tener nuevas actitudes y nuevos motivos. Es más que resoluciones de principio de año. Es recibir cosas que quizá nunca anhelaste. Es aprender a odiar las cosas a las que eras adicto. Es que el pecado que antes amabas, ahora lo aborreces, pero ahora tú dices, yo tengo nuevos anhelos, yo quiero mejores cosas, yo quiero una vida nueva, yo quiero una mejor carrera, yo quiero un horizonte distinto. Y eso no lo producen las resoluciones del hombre, lo produce el Espíritu Santo dentro de mí. Y esto es lo que Dios te quiere dar. Nacer de nuevo no es cambiar de iglesia, ni de pastor favorito. Es experimentar un cambio de corazón y de actitudes cuando tú le dices, aquí estoy Señor. Me arrepiento y quiero una nueva oportunidad, quiero una nueva vida. Y eso es lo que Dios hace. Y por último, nacer de nuevo es como volver a vivir. ¿Y de qué estoy hablando? De volver a vivir, de volver a vivir. Y Jesús le dice a Nicodemo, tú sabes Nicodemo, es como cuando Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. De inmediato Nicodemo supo de qué Jesús le estaba hablando, porque en el desierto los israelitas pecaron contra Dios y la plaga que se desató fue eh, terrible con las serpientes eh, que mordieron a muchas personas y luego cientos y cientos estaban muriendo y cuando Moisés clamaba a Dios, porque los hombres clamaban a Moisés y le decían, haz algo, Jehová le dice a Moisés, levanta una estatua, una imagen de una serpiente y ponla en medio del campamento sobre un asta. Y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente y sepa que está a minutos de morir, pero que se arrepienta y alce su vista a esa serpiente, él será librado de la muerte. El que se atreva a mirar por fe esa asta, esa imagen de bronce, será librado de la muerte. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿tú quieres realmente saber qué es nacer de nuevo? Es darse cuenta que cuando la serpiente de la muerte y del pecado te ha mordido y sabes que aunque tengas una casa lujosa y tengas fama y tengas seguidores por millones, en tu corazón... Tú sabes que sabes que eres un pecador, que hay algo eminentemente malo que te conduce a alejarte de Dios Y que cuando te das cuenta de eso y lloras por tu condición y mira lo que Dios hace al respecto una imagen del daño que te está carcomiendo en tu espíritu y se levanta en una cruz. Porque dice la Biblia que lo envió a nuestra semejanza. Sobre una cruz lo puso y cargó sobre él la maldición que debía acabar con nosotros. Y si lo miras con fe, y aquí termino, si lo miras con fe, ese Jesús que murió por ti, te va a salvar de tus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda mas tenga vida eterna. Y reflexiono entonces. Que nacer de nuevo. Tiene que ver también cómo tú miras a Jesús. cómo tú lo miras. Nadie entra al reino de los cielos si ves a Jesús simplemente como no es. Jesús dice, o me miras como lo que soy, tu única salvación o no entras. Y cada hombre y cada mujer que vio a aquella serpiente fue librado de la maldición y todo aquel que cree, todo aquel que decide levantar sus ojos de su pecado y dice yo no me puedo salvar a mí mismo y el Cordero, perdón, y ponga toda mi fe en Cristo que murió por mí y que Él es el Hijo de Dios y que Él, él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ese ese va a experimentar lo que quiere decir nacer de nuevo. Y yo creo en este día, que Dios te ha traído aquí por un motivo, por un propósito. Porque no es casualidad que tú estés el día de hoy aquí. Estoy convencido en mi corazón que hoy tú necesitabas escuchar esta palabra de Dios que acabo yo de, de predicar. Y no es mi habilidad para tratar de convencerte ni de venderte nada. Es el Espíritu Santo que quiere lavar tus pecados... Es un comenzar una vida al lado de Dios, es una nueva actitud hacia Dios que se va a reflejar en cómo tú vives la vida. Cómo tienes un matrimonio, cómo tú te vistas, cómo tú hables, cómo tú te conduces y eso es nacer de nuevo. Esta mañana Cristo está buscando tu corazón, te está buscando a ti y Él tiene un regalo especial para ti porque te ama. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿le vas a dar la oportunidad a Jesús de que cambie tu vida? De que transforme tu vida en otra persona que tú no has podido hacer en tus propias fuerzas ni en tus capacidades. Vamos a orar. Padre, ¿cuántas gracias te damos este día, Señor, por tu presencia en nuestra vida? Gracias Dios porque a través de tu palabra nos haces entender... Nuestra poca capacidad, nuestra debilidad, Señor, que no somos dignos de ti, Señor, pero tú eres bueno y nos amas, Señor, y tu misericordia es para siempre, nueva cada mañana, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites el día de hoy reflexionar acerca de esto que platicamos hoy de volver a empezar, de entregarte, Padre Santo, todo lo que no está correcto en nuestra vida, de entregarte nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestros pecados, todas las cargas que tenemos, Señor. En tu palabra dices, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y venimos a ti hoy, Señor, a poner todo esto en tus manos, Padre, y a recibir de ti el descanso, el gozo, el refrigerio que solo Tú puedes dar, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos ese acceso a Ti cada día. Gracias, Padre, por esta transformación que Tú vas a hacer en nuestros corazones y en nuestra vida. Y hoy, si Tú estás aquí por primera vez o si me estás viendo por línea, te gustaría que Cristo cambie tu corazón, que cambie tu vida, tu, tu manera de, de ser, tu manera de pensar y tu manera de vivir. Si tú quieres invitar hoy a Cristo a que viva en tu corazón, sígueme en esta oración que yo voy a hacer. No tienes que repetir nada en voz alta, solo sígueme en silencio y desde el fondo de tu corazón. Padre, Reconozco que soy pecador. Confieso ante ti todos y cada uno de los pecados que recuerdo y que no recuerdo, pero que tú conoces bien. Me arrepiento de todos y cada uno de ellos y creo en el sacrificio que Jesucristo tú hiciste en esa cruz para el perdón de mis pecados y lo apropio y te abro la puerta de mi corazón para que hoy tú entres en él y vengas a vivir en mí desde hoy hasta la eternidad, te pido Jesús que cambies mi vida, límpiame, sáname, purifícame, guíame por el camino que tú quieres que yo vaya Jesús, te doy gracias y todo en tu precioso nombre,
1: Jesucristo. Amén y Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.